0: wäre nie zu einem Orthopäden gegangen, Mhm. weil ich wusste, wenn ich da hingehe, dann kriege ich eine Diagnose, dann fängt meine Frau an, das Ganze zu googeln und dann bekomme ich äh, über Online-Apotheken alles Mögliche an Stützstrümpfen und so weiter Und, und genau den Weg wollte ich nicht gehen. Speed Learning, die Erfolgstechniken für dich und dein Leben. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Podcast-Folge dieses Podcasts Speed Learning, die Erfolgstechniken. Heute habe ich Dennis Spanker im Interview. Dennis ist ein junger, dynamischer Mann, der sich aufgrund einer eigenen Geschichte darauf spezialisiert hat, viel Unternehmern die Schmerzen zu nehmen, die sie zum Beispiel im Rücken, in der Schulter, in den Knien oder sonst irgendwo im Körper aufgrund ihrer falschen Haltung, aufgrund ihres falschen Lebensstils oder aufgrund von degenerativen Erkrankungen haben. Ich wünsche euch viel Spaß bei diesem Interview und hier kommt Dennis Spanker. Gut, hallo Dennis, schön, dass es klappt. Ähm, Stell dich doch gerade mal vor, wer bist du, was tust du? Wir haben uns über Facebook getroffen und du hast eine ganz spannende Geschichte.
1: Hey Sven, freut mich erstmal, dass ich heute die Ehre habe, mit dir heute hier zu sprechen. Ja, mein Name ist Dennis Sparker, ich bin 28 Jahre jung, komme aus München und helfe jetzt seit drei Jahren viel beschäftigten Menschen dabei, ihre Rückenschmerzen loszuwerden und ihre
0: persönliche Topform zu erreichen. Okay, das klingt wie so ein klassischer Pitch. Genau, sehr genau, ja. Wir haben uns über Facebook kennengelernt und als du erzählt hast, dass du quasi viel sitzenden Menschen hilfst, ihre Rückenprobleme loszuwerden, in den Griff zu kriegen, zu ignorieren oder wie auch immer damit umzugehen, dachte ich, das ist ein Thema für unseren Podcast, weil wir natürlich viele Leute haben, die viel lernen, mhm. die tagsüber im Büro sitzen oder im Homeoffice und dann natürlich, wenn sie entsprechend noch, Lernthemen haben, die Fremdsprachen oder andere Sachen zu Hause ja auch oftmals wieder sitzen, weil du vieles eben auch nicht unbedingt in der Bewegung lernen kannst. Ja. Jetzt hast du etwas, das man da macht. Ist das eine Spritze, ein Pflaster, ein Trainingsgerät? Ist es ein Nahrungsergänzungsmittel? Ist es eine Kryptowährung? Wie hilft man, Rückenbeschwerden zu werden?
1: Okay, ja, das ist eine sehr gute Frage. Das ist auf jeden Fall ein, ein etwas längerer Prozess, den ich tatsächlich auch so mit meinen Kunden dann durchgehe. Und ich glaube, dass wir halt wirklich in einer Zeit leben, wo wir so ein bisschen verlernt haben, auf den eigenen Körper zu hören beziehungsweise die eigenen Signale des Körpers wahrzunehmen. Und letztendlich sind Rückenschmerzen oder auch Gelenkprobleme oder ja andere Schmerzen immer ein Hinweis von deinem Körper, um dir zu sagen, hey, irgendwas läuft bei dir gerade nicht richtig. Und äh, das kann zu viel Sitzen sein, äh, das können psychische Th- Themen sein und ich arbeite, arbeite halt wirklich ähm, ja, an dieser physiologischen Thematik mit meinen Kunden zusammen.
0: Ja? Okay. Reden wir auch von Arthrose und solchen Sachen oder sind das Sachen, die eher durch Verspannungen entstehen?
1: Äh, Arthrose ist ein super spannendes Thema. Dann kann ich vielleicht mal ein bisschen ähm, ausholen und auch direkt erzählen, äh, wie ich dazu gekommen bin, weil ich bin selbst ein Arthrose-Patient. Ich habe sehr, sehr viel Kampfsport gemacht in meiner Vergangenheit. Und ähm, ja, mein Problem war, dass ich eine genetische Veranlagung dazu habe, dass ich X Beine habe. Und da ich halt schon immer sportlich war und früher Kampfsport gemacht habe, ist mir die rechte Seite meiner Kniescheibe ich glaube, achtmal luxiert. Also das heißt, sie ist rausgesprungen. Und äh, du kannst dir ja sicherlich vorstellen, dass äh, ja, nach so einem Unfall ähm, die Bänder nicht mehr dieselben sind. Ähm, die Gelenkpfanne natürlich auch nicht mehr dieselbe. Und irgendwann haben meine Orthopäden mir halt gesagt, hey Dennis, äh, du musst operiert werden und ja danach hatte ich halt die Diagnose, dass ich eine schwergradige Arthrose habe. Ich glaube, es gibt fünf Stufen. Ich habe Stufe 4 und meine Ärzte haben halt gesagt, hey, wenn du so weitermachst, kannst du dich darauf einstellen, dass du mit 30 ein künstliches Kniegelenk bekommst. Und so bin ich dann tatsächlich auch dazu gekommen, selbst Fitnesstrainer zu werden, weil das war für mich nicht akzeptabel, dass ich mir so ein künstliches Kniegelenk einsetzen lasse. Und ja, ich war jetzt vorher auch fünf Kilometer joggen. Das ist eigentlich das, was man nicht mit Arthrose tun sollte. Aber ich bin Super fit und ja, hab keinerlei Schmerzen.
0: Okay. Das heißt also, du bist aus einer persönlichen ähm, Betroffenheit dahin gekommen. Was hast du für einen Kampfsport gemacht? Äh, Muay Thai, also Thaiboxen. Muay Thai, ja, genau. Ja, eine unserer Dozentinnen, die äh, in Mexiko ist und Kurse für Lehrer anbietet, die macht auch Muay Thai und äh, ist auch gerade dran, einen Muay Thai Online-Kurs für uns aufzubauen. Ja. Oh, wow, wie cool! Spannendes Thema. Ja, da kann man natürlich keine, keine unzuverlässige Kniescheibe gebrauchen. Ne? Mhm, genau ja. so ist es. <lacht> okay. So, das heißt, das ist ja oft so, das ist ja bei Heilpraktikern auch oft so, man hat irgendein Thema, entweder selbst oder in der Familie und beschäftigt sich dann mit dieser Thematik und wird dadurch natürlich auch extrem gut. Das mhm. ist, ähm, weil man eine Expertise entwickelt. Gleichzeitig hat man aber auch immer so diese Gefahr oder diese Versuchung, seine eigene Lösung grundsätzlich auf alle anderen anzuwenden. Mhm. So, wie schaffst du den Spagat zwischen deiner Expertise aufgrund deiner eigenen Erfahrung und der Individualität jedes einzelnen Kunden, der zu dir kommt?
1: Mhm. Hm, Ja, also wie gesagt, jeder Mensch ist äh, individuell und äh, man darf auf jeden Fall nicht von sich selbst auf andere schließen. Und ähm, wie schaffe ich den Spagat dort? Also auf was ich wirklich ganz, ganz, ganz großen Wert lege, ist, äh, ja, dass ich die Person wirklich in ihrer Ganzheitlichkeit verstehe. Ähm, das heißt, zu Beginn schauen wir halt wirklich erstmal, okay, ähm, wie sieht so die sportliche Vergangenheit von der Person aus? Ähm, welche Erfahrungen hat sie in der Vergangenheit gemacht? Ähm, wie sehen Lebensumstände wie die Ernährung aus? Ähm, wie sieht das Training aus? Hat die Person überhaupt schon in ihrem Leben Sport gemacht? Und dann machen wir natürlich eine Körperanalyse. Also das heißt, wir schauen uns auch wirklich mit einem funktionellen Bewegungstest an, wie die Dehnfähigkeit und die Beweglichkeit von der Person ist. Und dann wird eben individuelles Trainingsprogramm zusammengestellt. Also nur weil für mich jetzt fünf Kilometer Joggen gut sind, heißt es nicht, dass eine Person, die jetzt auch schwerer Arthrose hat, direkt damit anfangen sollte.
0: Ja klar. Das heißt, wir reden tatsächlich über ein Bewegungskonzept, Wir reden jetzt nicht über irgendwelche Stützstrümpfe, irgendwelche Sitzhilfen oder über irgendwelche Wundermittel, die man sich einpfeift und die die Arthrose auffressen mit Nanopartikeln und dann in irgendwelche Moleküle zerfallen lassen, sondern bei dir ist das Konzept zu sagen, wenn jemand Schmerzen hat im Bereich Rücken, Knie, Schulter, wo auch immer, machst du eine Analyse, der der Sportbiografie. Mhm. Annese dazu. Und gleichzeitig überlegst du dir, was wären sinnvolle Maßnahmen, um die Beweglichkeit wiederherzustellen und das schmerzfrei. Ist das ist so richtig zusammengefasst?
1: Ja, genau, das ist vollkommen richtig. Und was mir gerade dazu noch einfällt, ist wirklich so, ich glaube, es geht ganz, ganz viel darum, ähm, bei so Arthrose- und Rückenschmerzengeschichten. Ähm, und ich glaube, das ist auf jeden Menschen übertragbar. Also das passt wirklich für jeden. Das ist einfach so. Vielleicht kennst du es auch selbst, wenn man so eine Diagnose bekommt, ist man erstmal in seinem Selbstwert und ähm, ja in seinem Selbstvertrauen einfach so ein bisschen äh, geknickt und ist total unsicher. So, was mache ich jetzt eigentlich? Also oft ist es ja auch so, dass die Leute mit einem Bandscheibenvorfall zum Arzt gehen und dann sagt der Arzt, ja, also sie sollten auf jeden Fall mehr Sport machen. Und äh, das ist eine super geile Aussage, weil du kommst halt vom Arzt zurück und du denkst dir, okay, ich soll jetzt Sport machen, aber was mache ich jetzt? Also es gibt halt so viele Sportarten und äh, ja, genau dafür bin ich da, um da einfach so ein bisschen äh, Ordnung reinzubringen.
0: Ja, also ich denke jetzt gerade an zwei, also ich finde diese, also die Diagnose Arthrose, die schockt mit Sicherheit auch gerade in deinem Alter. Ja, wenn man so als junger Mensch gesagt bekommt, that's it. Ja, und dann ja. wirklich ich auch noch so, so ein Fakt. Ich hab, in der Jugend hatte ich Probleme mit Heuschnupfen. Mhm. Und ähm, mir hat der der Hausarzt, der, der damalige, ähm, war eine Mischung zwischen Heuschnupfen und Neurodermitis, das war dann der Hautarzt, der Allergologe, der meinte, ich werde ein Leben lang Probleme mit Heuschnupfen haben. Mhm. Das war so eine, so eine Suggestion. Mhm. Und ich bin rausgegangen und habe einfach nur gedacht, okay, und ich werde dir beweisen, dass du Unrecht hast.
1: Ja, genau dieselbe Einstellung hatte ich auch, kann ich sehr gut nachvollziehen. Ja.
0: Also ich denke jetzt gerade so an, an drei drei Sachen. Das eine, ich hatte vor, vor drei Jahren selbst eine Situation, wo ich zwischen Weihnachten und Neujahr, Neujahr starke Rückenschmerzen bekommen habe, so dieser klassische Hexenschuss, an den man so denkt. Ne? Mhm. Und ich konnte mich an Silvester auf Neujahr tatsächlich nur auf allen Vieren bewegen und war damals... Ich bin jetzt 47, war damals 44 und habe mir gesagt, ich bin zu jung für so einen Scheiß. Um ganz mhm. gut zu sein, die Podcasthörer mögen mir dieses Wort entschuldigen, aber ja, 44 ist nicht das Alter, in dem man Bandscheibenvorfälle hat. Mhm. Punkt zwei und ich schon zwei meine ich. Ja? So und war dann auch bei beim Nachbarn, der Physiotherapeut ist, der mich dann am Weihnachtsfeiertag noch äh, notbehandelt hat und sowas. Und was ich nie gemacht hätte, ich wäre nie zu einem Orthopäden gegangen. Mhm. weil ich wusste, wenn ich da hingehe, dann kriege ich eine Diagnose, dann fängt meine Frau an, das Ganze zu googeln und dann bekomme ich äh, über Online-Apotheken alles Mögliche an Stützstrümpfen und so weiter und, und genau den Weg wollte ich nicht gehen. Und ich habe dann angefangen zu mobilisieren. Ich habe natürlich auch im Internet gegoogelt Ja, und dann landet man immer bei Liebschau und Pracht, kennst du ja wahrscheinlich. <lacht> ja, auf jeden Fall, ja, klar. Klar, Egal welchen Schmerz man googelt, man landet bei Liebschau und Pracht, sie haben geniales Marketing ja. Ähm, sa- sagen auch sehr viele kluge Dinge. Und, und ich habe dann wieder angefangen mit ein bisschen Yoga und alles, was ich mit Yoga nicht in den Griff kriege, weiß ich, jetzt muss ich irgendwie äh, was anderes machen. Und so bin ich damals äh, wieder zum Kampfsport zurückgekommen. Ich habe ja in meiner Jugend bis zum ersten dann Judo betrieben. Cool. habe dann die Möglichkeit bekommen beim ähm, zweifachen Weltmeister und Bundestrainer Hans-Peter Wiegert im Einzeltraining. bei Karate auch auf den schwarzen Gürtel vorbereitet zu werden. Und das war am Anfang für mich die Hölle. Mhm. Mir haben plötzlich die Ferse wehgetan. Ich hatte äh, Schmerzen am ganzen Körper sozusagen. Und nach der ersten Trainingseinheit hatte ich das Gefühl, als wäre mein ganzes Fett verbrannt worden und in Muskelmasse umgewandelt worden. (lacht) <lacht> Mittlerweile trainiere ich wirklich jedes, jeden zweiten Monat eben in einer, in einer Gruppe sehr intensiv, habe selbst viermal ähm, die Woche ein Karatetraining, das ich selbst leite und ähm, bin komplett schmerzfrei, bin immer wieder, also ich glaube zu 100 Prozent an die Macht des richtigen Sports. Mhm. Ja? So, und jetzt habe ich gerade am Wochenende beim Geburtstag, bei einer großen Familiengeburtstagsfeier, einen jungen Mann kennengelernt, der ist... Mitte 30, schätze ich mal, vielleicht Anfang 40, der auch Arthrose hat. Das wäre so ein klassischer Patient für dich, oder?
1: Äh, Ja, absolut, absolut.
0: Muss er dazu nach München kommen?
1: Nee, also ich arbeite seit Covid, seit 2019 äh, ausschließlich online äh, mit meinen Kunden zusammen. Am Anfang hatte ich da krasse Bedenken, äh, ob das auch so funktioniert, weil ich halt wirklich aus diesem klassischen äh, Personal Training Bereich eigentlich äh, herkomme. Ja. Und ähm, ja, die Erfahrung hat sich gezeigt, dass meine Kunden äh, sehr gute Ergebnisse erzielen, äh, nach drei Monaten ja so gut wie schmerzfrei sind, viel weniger Rückenschmerzen haben und äh, ja meistens auch zehn Kilo leichter sind.
0: Gibst du, gibst du eine Zufriedenheitsgarantie?
1: Nein, auf keinen Fall, auf keinen Fall. Also, ähm, ich glaube, garantieren kann man auf jeden Fall gar nichts. Es hat sich einfach nur äh, erfahrungsgemäß gezeigt, ähm, dass die Ergebnisse für sich sprechen und ähm, die Leute, wie gesagt, weniger bis gar keine Schmerzen mehr haben. Also es ist ja auch nicht immer so, dass, die, dass du irgendwie im Coaching beginnst und äh, danach bist du all deine Probleme los, ähm, wie du ja selbst auch gesagt hast, dann gehst du mal ins Karate-Training mhm. äh, und äh, dann tut dir danach erstmal der ganze Körper äh, weh und es sind halt Phasen, aber du lernst halt dann auch irgendwann anders damit umzugehen und das ist halt auch mein Anspruch, an so ein Coaching. Ich will halt, dass meine Kunden wirklich lernen, ihren Körper zu verstehen und ich will auch nicht, dass die die ganze Zeit mit mir zusammenarbeiten. Also ich bin froh, wenn die nach drei Monaten wirklich alle elementaren Basics von ihrem Körper verstanden haben. Das heißt, was ist ein Becken? Was ist eine Brustwirbelsäule? Wie bewege ich meinen Kopf? Und ähm, ja, wenn sie das alleine umsetzen, ist das 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 größte Kompliment für mich.
0: Okay. Also verwechselt Zufriedenheitsgarantie nicht mit Erfolgsgarantie. Ja, Wenn ich beispielsweise Sprachkurse anbiete, so im Einzelcoaching, drei bis zehn Tage, dann gebe ich den Leuten eine Zufriedenheitsgarantie. Das bedeutet, wir vereinbaren einen Betrag, den das Ganze kostet. 50 Prozent werden bei der Buchung angezahlt und die restlichen 50 Prozent nach dem Training unter der Voraussetzung, dass sie mit dem Ergebnis zufrieden sind. Mhm. Und ich habe das früher, als ich als Hypnosetherapeut noch mehr gearbeitet habe, habe ich das mit den Leuten auch gemacht. Ich habe gesagt, wir machen eine Pauschale. Und dann arbeiten wir so lange, bis der Patient zufrieden ist. Weil ich immer finde, gerade in dem Schmerzbereich, die Menschen, Schmerzpatienten, geben zum Teil Unmengen an Geld aus für Therapien, die dann hinterher nichts gebracht haben. Und ich finde es immer wichtig, dass man so eine eine Risikoverteilung hat. Das heißt also, dass der Therapeut oder Coach, in deinem Fall, du hast, hast keine Heilerlaubnis, oder? Nein. Nein dass der der Coach in dem Fall und der Patient, dass sie beide so das Risiko miteinander teilen. Es wäre im Grunde auch auch wünschenswert, wenn man sowas bei Operationen machen würde, weißt du? Wenn du ein neues Kniegelenk bekommst und es gibt ja diese berühmte Studie, müsste ich raussuchen, ich suche sie raus und verlinke sie dann in der Podcast-Beschreibung,
1: Gerne, gerne. Vor kurzem,
0: kurzem habe ich eine E-Mail bekommen. Du hast gesagt, dass deine Großeltern in ihrem ganzen Leben weniger Menschen gesehen haben, als du bei einem Einkauf bei Ikea. Welche <lacht> Ikea war das und äh, wie viele Menschen und wo ist die Studie dazu und sowas. Und ich werde jetzt dann die Untersuchung entsprechend verlinken in der Podcast-Beschreibung. Es gibt also eine Untersuchung, kennst du wahrscheinlich auch. Man hat ähm, Arthrose, Patienten mit Arthrose im Knie hat man in eine ähm, Studiengruppe eingeteilt. Bei den einen wurde das Knie tatsächlich operiert, bei den anderen wurde es nur gewaschen. Aber das ganze Ritual der Operation wurde durchgeführt, inklusive Vollnarkose und allem, aber das Knie wurde definitiv nicht behandelt, also nur nur gewaschen. Kurze kurze
1: Zwischenfrage, gewaschen bedeutet wirklich nur gewaschen oder haben die so eine Arthroskopie gemacht?
0: Die haben eine Arthroskopie gemacht, damit man natürlich auch Narben Narben hat. Okay. Aber sie haben, sie haben dieses Knie nicht operiert in dem Sinne, wie es eben herkömmlich bei Arthrose gemacht wird. Und die, die Heilungserfolge waren identisch. Das heißt, oft braucht man nur diese mächtige Suggestionen. Genau, also das ist der eine, der eine Bekannte. Und hier werde ich auch mal den Kontakt bei euch herstellen über Facebook. Werde ich euch mal einen Freundschaft einen Freundschaftsvorschlag geben. Sehr gerne. Um, und der andere Fall, an den ich jetzt aber zum Beispiel denke, ist gut, mein Schwiegervater, er ist jetzt äh, lange Jahre Schmerzpatient gewesen, er ist jetzt vor zwei Wochen verstorben, das heißt im Moment ist er hoffentlich schmerzfrei, aber mein Nachbar, der ist jetzt schon über 80 und hat auch Schwerarthrose, kann kaum laufen. So, jetzt hast du natürlich hier einen, einen Menschen, der über handwerkliche Arbeit natürlich den Körper auch massiv belastet hat. Um, gleichzeitig nicht mehr unbedingt so motiviert ist, Sport im Sinne, wie wir das jetzt als junge Menschen sehen. Ja, ich bezeichne mich jetzt auch mal als jung. Das ist sehr gut. Ähm, wie würdest du mit so jemandem arbeiten? Das ist natürlich nochmal, also die Tatsache, wenn er sich bei dir meldet, ist klar, dass er die Motivation hat, auch das. Mhm. Nur gibt es ja oft so die, die Angehörigen, die sehen, Mensch, der Vater oder die Mutter leidet. Und dann gehen sie mal zur Massage, das finden sie ganz angenehm, aber Krankengymnastik ist ihnen dann schon wieder zu viel und spazieren gehen wollen sie auch nicht, weil jede Bewegung wehtut. Was hast du da so für drei Tipps, vielleicht eher mal für Angehörige die sehen Hier Opa, Oma ist nur am, am schmerzverzerrten Gesicht, ist vielleicht mittlerweile sogar schmerzmittelabhängig. Hast du da irgendeine Idee, Strategie?
1: Ja, also ich denke, im Alter ist es besonders wichtig. Es ist witzig, dass du es gerade erzählst, weil mein Vater ist genau in derselben Situation. Ich meine, ich habe die Genetik von ihm bekommen. Die X-Beine habe ich ihm zu verdanken auf jeden Fall. Und der steckt gerade genau in derselben Situation. Das heißt, der wird bald zwei künstliche neue Kniegelenke bekommen. In seinem Fall halte ich das sogar für sinnvoll, da die Achse seiner Knie, also das sieht man halt einfach, die ist anatomisch einfach ja, nicht die beste. Das sorgt dafür, dass er gewisse Muskelgruppen nicht mehr ansteuern kann, wie die Wadenmuskulatur. Dadurch ähm, hat er halt eine krasse Atrophie. Und in so, so einem Fall macht es dann auch Sinn, äh, sich unter das Messer legen zu lassen. Vor allem mit 70, 80 Jahren ähm, ja, ist die Lebensspanne oder Lebenserwartung ja nicht mehr so hoch. Diese Kniegelenke halten 10 bis 15 Jahre da halte ich es auf jeden Fall für sinnvoll. Und drei Tipps für fürs Alter, kann ich auf jeden Fall nur sagen, äh, spazieren gehen im Wald äh, ist das Beste, was man machen kann. Dann definitiv, ähm, dass man sanftes Krafttraining irgendwie in den Alltag integriert. Das hört sich jetzt blöd an, aber Krafttraining kann dann einfach so aussehen, dass man zehnmal vom Stuhl äh, aufsteht und sich wieder hinsetzt. Das ist halt mhm. die klassische Kniebeuge. Äh, damit ist schon sehr, sehr viel gewonnen. Und äh, wie, ja, der dritte Tipp, ja wäre auf jeden Fall eine ausgewogene und gesunde Ernährung. Ja.
0: Da sind wir wieder bei einem interessanten Thema, weil die Ernährung natürlich unglaublich wichtig ist. Hast du irgendwelche äh, Informationen, Studien, welche Nahrungsmittel Arthrose fördernd sind? also Es gibt ja bei Gicht zum Beispiel, wenn man Gichtanfälle hat, dann sagt man, verzichte auf Fleisch, verzichte mhm. auf Zucker, verzichte auf Alkohol. Und schau das, ich meine gut, viel lebende Nahrung ist eh immer klar. Also lebende Nahrung nicht im Sinne, dass man jetzt anfängt, die Heuschrecken zu fangen, sondern dass man Obst, Gemüse und das nach Möglichkeit in in großen Mengen hat und Fleisch eher nur als Beilage. Aber gibt es so klassische Lebensmittel, bei denen du sagst, da hat man festgestellt oder bei denen du auch merkst, wenn du die isst, weil du mal wieder am All-You-Can-Eat-Buffet am Geburtstag der Oma stehst und sagst, so und jetzt? weiß ich, dass ich morgen leiden werde, aber ich ich, äh, sündige heute mal.
1: Mhm. Ja, also wie du schon äh, komplett richtig gesagt hast, äh, ist Fleisch tatsächlich äh, für Arthrose suboptimal. Es war tatsächlich damals auch ein Grund, warum ich ja sogar eine Zeit lang Vegetarier geworden bin Mhm. und äh, wirklich recht gar kein Fleisch bis, bis sehr wenig gegessen habe. Mittlerweile Ähm, integriere ich es wieder ab und zu, also einmal im Monat irgendwie rotes Fleisch äh, esse ich, weil es mir ganz gut tut, aber wie gesagt halt ganz, ganz wenig. Und ich glaube tatsächlich, dass das bei der älteren Generation äh, eben auch so ein Problem ist. Also das war bei meinem Vater halt auch so, er hat super viel äh, Wurst konsumiert und ich habe ihm auch gesagt, hey, wenn du möchtest, dass deine äh, Schmerzen besser werden, dann solltest du darauf auf jeden Fall ähm, Also solltest du das Ganze ein bisschen reduzieren mit deinem Fleischkonsum. Vor allem ist es ja nicht mal das Fleisch, das ist dann wirklich eher diese billige Wurst, die problematisch ist, wo einfach sehr viel Salz mit drin ist, noch andere Konservierungsstoffe. Also das ist dann tatsächlich wirklich suboptimal äh, für die Gelenke. Und ähm, ja, zuckerhaltige Getränke sind auf jeden Fall auch äh, der absolute Tod, wenn man Arthrose hat. Ich merke das bei mir selbst, wenn ich Spezi trinke, bekomme ich danach direkt äh, warme, Fingergelenke. Also super interessante Reaktion, habe ich mal so bei mir beobachtet.
0: Ja, das ist faszinierend, wie schnell das wirkt im Körper, oder? Also ich meine, du hast ja dann dann auch tatsächlich eine Motivation, ich ich weiß gar nicht, was ich vor kurzem, ähm, ja, habe ich auch so ein Experiment mal gehabt, wo ich gesagt habe, ich ich verzichte jetzt einfach mal nur mal für zehn Tage auf ein bestimmtes Lebensmittel Mhm. und guck mal, was passiert. Ne? So Und wenn es mir dann besser geht, ist ja in Ordnung. Wenn es mir nicht besser geht, dann lasse ich es halt. Genau, das war jetzt ich das mit, meinem, mit meiner Ferse. Ich, ich, ich laufe viel barfuß mhm. und äh, bin auch barfuß joggen gewesen. Und irgendwann bin ich mit meiner Ferse mal auf einen, auf einen Kieselstein draufgekommen und das war sehr unangenehm. Und dann habe ich drei Therapeuten gefunden, die mir eine unterschiedliche Diagnose gegeben haben, die immer als Konsequenz hatte, dass ich damit leben muss. Das war super. Okay. Und wie es dann halt so war, und dann hatte ich eine, eine Arztpraxis, die mich als Coach gebucht hat, um ihnen zu helfen, die Arztpraxis während der Covid-Zeit zum Laufen zu bringen, weil ich manchmal auch so, so ein bisschen Unternehmensberatung mache, nur auf Anfrage, ist nicht mein Kernthema, aber sie wollten das, weil sie wussten, dass ich das ganz gut kann und, und äh, da hatten wir das Thema dann auch ne? und, und da war dann auch Dehnung und Ernährung quasi die Lösung. Und irgendwann habe ich ich tatsächlich festgestellt, dass die Schmerzen weg waren, dauerhaft. Und und seitdem, in der chinesischen Heilkunde sagt man immer, da ist ein Feuer. Also auch bei Arthrose, da ist ein Feuer an dieser Stelle. Und dieses Feuer, das löscht man am besten mit Wasser und nicht mit Feuerwasser. Mhm, Und und Zucker ist Brennstoff für dieses Feuer. Und, Und so wird da aus Sicht der traditionellen chinesischen Medizin natürlich eine absolut logische äh, Ernährungsstrategie draußen. Ne? Und durch Bewegung wird das Feuer quasi verbreitet und dadurch kann es nicht mehr so stark brennen, sondern es ist so, als würde ich ein Lagerfeuer, das ich aufgehäuft habe, in die Breite verteilen und damit ändert sich das auch. Ja.
1: Was hast du, wenn ich fragen darf, auf was hast du damals dann verzichtet? Was war das, was dir nicht so gut getan hat? Fleisch und Alkohol. Fleisch und Al- Alkohol, ja,
0: auch ja, ganz großartig. Also ich, ich, bin, ich bin hier in Rheinhessen. Ich meine, als ich ja. damals meine Hypnosepraxis hatte und die Leute gefragt haben, auf welche Themen ich mich spezialisiere, dann habe ich gesagt, ja, zum Beispiel auch auf Alkoholismus. Also ne? mhm. sie gesagt, ja, Alkoholismus gibt es in Rheinhessen nicht. Es gibt nur die Unterstützung der regionalen Winzer. Ne? Das heißt, je mehr hier ist, selbst als unser Sohn auf die Welt kam, hat meine Frau im Kreissaal, Alkohol mit in diesen wehen auslösende Mittel bekommen. Der mhm. Frauenharz hat damals gesagt, das Kind ist, also das eine Glas am Abend, das tut dem Kind nichts. Mhm. Wenn ich hier in Rheinhessen auf manchen Dörfern rumgucke, denke ich mir, naja, war wohl nicht ganz richtig, ne? <lacht> Aber, nee, also, Spaß beiseite. Ich merke einfach, ja. dadurch, dass ich zu den Menschen gehöre, die, die gerne ein leistungsfähiges Gehirn haben, und, und seit mein Sohn auf der Welt ist der Jüngere, mh, sowieso noch mehr, möchte ich nicht in eine Situation kommen, in der ich ähm, ihm nicht helfen könnte abends, wenn irgendein Problem wäre, gesundheitlich ist. Oder ich nicht mehr fahren könnte, weil er äh, plötzlich mit einem Krampfanfall oder was auch immer ins Krankenhaus müsste. Ja, Finde ich einfach unverantwortlich. Ich sehe das manchmal auf solchen Dorffesten, wenn beide Eltern wirklich stark alkoholisiert sind und du dich fragst, okay, aber was soll denn dein Kind jetzt gerade von dir für ein Bild bekommen? ja mhm. Und Alkohol trinken ist immer einfach. Wenig Alkohol zu trinken ist ein bisschen schwieriger. Gar kein Alkohol zu trinken ist in unserer Gesellschaft tatsächlich unter Umständen sehr schwierig, weil man diesen Druck aushalten muss, dass man als Alkoholiker... Absolut als trockener angesehen wird oder gefragt wird. ob Diese ganzen Sprüche, du kennst sie wahrscheinlich eher alle.
1: 100 Prozent, super nervig.
0: Aber ich merke, dass ähm, je verantwortlicher der Job meiner Kunden ist, den sie in der Firma haben, desto wahrscheinlicher trinken die kein Alkohol und desto wahrscheinlicher ernähren sie sich vegetarisch oder vegan. Und das mhm. finde ich, find ich großartig. Aber es spricht keiner drüber. Und zwar deswegen, weil es ein Wettbewerbsvorteil ist. Was meinst du genau, ein Wettbewerbsvorteil, wenn man es nicht macht? Wenn der CEO einer Firma keinen Alkohol trinkt und sich vegan ernährt, ist ja. er leistungsfähiger und klarer im Kopf. Und er wird nicht darüber sprechen, genauso wie die Mannheimer Adler, die eishockey nicht darüber spricht, dass sie sich vegan ernähren, weil es ein Wettbewerbsvorteil ist. Ja, okay, das macht Sinn, das ist strategisch schlau. <lacht> genau. ja. Fleischverbrauch, die Verdauung von Fleisch verbraucht so viel Energie mhm. und deswegen höchstens nach dem gewonnenen Spiel.
1: Da gibt es tatsächlich auch Studien drüber, glaube ich. Ich habe mal eine Studie gelesen, dass man tatsächlich von Fleischkonsum äh, müde wird, also dass man es das vermeiden sollte, äh, irgendwie
0: in der mittags- also mittags zu essen. Es gibt viele Historiker, da werde ich jetzt aber keinen Link raussuchen, aber dass die, die Wikinger zum Beispiel früher sich auch vegetarisch ernährt haben, bevor sie in eine Schlacht gezogen sind. Also Fleisch vor einem Kampf damals, wo man noch Mann gegen Mann, heute ist ja Drohne gegen Drohne, aber damals war ja noch richtiges äh, Schlachtfeld und da war Fleisch tatsächlich ein Grund äh, die Frau zu töten, wenn man Fleisch vorgesetzt bekommen hat. Okay, weil es einfach ja kannst du kannst ja mal so ein fettes Steak essen und dann anschließend versuchen <lacht> auf der Straße einen Boxkampf auszuführen. Okay, aber wir wir kommen ein bisschen vom Thema ab. Ja, ich merke es (lacht) auch. Wenn jetzt beispielsweise der Bekannte sich bei dir meldet, wie würde das ablaufen?
1: Okay, ähm, ja, wir würden erstmal einfach eine halbe Stunde uns einfach mal ein bisschen kennenlernen und ähm, ich würde, oder wir würden gemeinsam dann halt herausfinden, äh, wie seine aktuelle Situation derzeit so ist. Und ich würde ihm dann schon beim ersten Gespräch einfach so ein bisschen m, zu seiner aktuellen Situation einen Input mitgeben, der ihm Mehrwert gibt, den er dann halt vielleicht auch direkt umsetzen kann. Und ähm, ja, wenn dann alles passt, also wenn dann das finanzielle Commitment da ist und die Person natürlich auch bereit ist, in der, auch ein bisschen Zeit zu investieren in den nächsten drei Monaten, dann würden wir ein zweites Gespräch ausmachen, wo wir auf jeden Fall einen individuellen Plan erarbeiten, wo es dann tatsächlich auch darum geht, in die Zusammenarbeit zu starten oder eben nicht. Genau. Okay.
0: Du hast jetzt von finanziellem Commitment gesprochen, damit sich jetzt niemand bei dir meldet, der nicht zu deiner Zielgruppe gehört. Was wäre das finanzielle Commitment, das man machen muss?
1: Zwei bis 3.000 Euro
0: pro Stunde oder im nee,
1: äh, für, für drei Monate. Für drei okay. Monate.
0: Ja. okay, gut. Ja, es ja, ist halt einfach eine andere Zielgruppe. Ne? Dann, Wenn du sagst zwei bis 3.000 Euro die Stunde, melden sich andere Leute, als wenn du sagst für drei Monate. Ja,
1: genau. <lacht> okay.
0: Gut. Und ähm, dann hat er das Coaching durch dich und braucht er dann irgendwie noch irgendwelche Trainingsgeräte, die du empfiehlst, dass du sagst, es gibt äh, irgendwelche speziellen TerraBänder oder ähm, irgendwelche äh, Faszienrollen oder sowas, mit denen du arbeitest?
1: Ja, genau, also... Zu Beginn für so eine Zusammenarbeit. Also ich lege halt Wert darauf, dass meine Kunden möglichst äh, nicht viel Zeit damit verschwenden müssen, äh, irgendwie ins Fitnessstudio zu fahren oder so. Mhm. Und äh, da ich ja eins zu eins mit denen zusammenarbeite, empfehle ich denen dann ja einfach so ein kleines Starterpaket. Also es sind dann meistens Faszien, das also ist eine Faszienrolle, äh, ein paar Faszienbälle und äh, eine Kettlebell. So, ja. das sind eigentlich so die die drei Sachen, die man benötigt und damit hat man dann wirklich ein komplettes Fitnessstudio zu Hause. Äh, Mittlerweile mache ich es dann auch so, also ich passe den Preis dementsprechend an und äh, schicke es den Leuten einfach nach Hause. Genau.
0: Also quasi das Rundum-Sorglos-Paket und dann dann hast du auch alles. Kettlebell, welche ähm, Gewichtsklasse? Hängt wirklich von dem Klienten und vom
1: Kunden ab, von der sportlichen Vorgeschichte. Also, das finden wir dann beim Gespräch raus. Meistens
0: benutzen Frauen acht Kilogramm und Männer 12 Okay. Ja. Gut. Und wenn jetzt dann eine Frau kommt, die einfach es nicht erträgt, dass da Unterschiede gemacht werden, kann sie natürlich auch mit einer 12 Kilo Kettlebell trainieren.
1: Je nachdem, wie sie drauf ist. Also wenn, wenn sie, wenn ich sehe, dass sie physiologisch nicht in der Lage dazu ist, wir machen ja Tests, dann sage ich auch zu ihr, hey, es macht keinen Sinn, du kannst dir gerne noch eine 12-Kilo-Kette bestellen, aber wir fangen mit 8 Kilogramm an. Ich habe dann natürlich auch die Verantwortung für die, dass sie sich nicht die Schulter auskugelt, wenn wir irgendeine Übung machen.
0: Okay, ja, klar. Ja, ich habe gerade so ein, so ein, so ein Bild vor Augen, weil das Thema Schmerzen ist ja echt ein Riesenthema und, und ähm, hättest, du, hättest du Lust, Wenn du Nein sagst, ist auch in Ordnung, aber hättest du Lust, so einen Online-Kurs zu gestalten für unsere Speed Learning School, für Leute, die Schmerzen haben, mit praktischen Anleitungen und Tipps, was sie tun können? Ich meine, du hast ja dann trotzdem deine Kontaktdaten später auf dem Lehrerzimmer in diesem Podcast wärst dann in unserem Dozentenpool drin. Weil ich finde das, glaube ich, ein spannendes Thema. Hältst du sowas für machbar?
1: Das kommt darauf an, das würde ich mir ehrlich gesagt nochmal durch den Kopf gehen lassen, es kommt nämlich darauf an, wie zeitintensiv das Ganze ist ja. und wie das Ganze aussehen würde. Also ja. da müsste ich einfach nochmal drüber nachdenken.
0: Dann können wir können ja im Anschluss nochmal darüber, im Anschluss an das Interview nochmal da ein bisschen Gedanken zu austauschen. Ja, weil das fände ich, glaube ja. ich, nur eine ganz nette, nicht ganz nett, nett ist immer so ein Wort, sondern eine sehr hilfreiche, hilfreiche Sache auch ja, ja. Für, den, für den Bereich der Medizin bei uns in der Speed Learning School. Okay, ja, gibt es aktuell noch irgendwas, was wichtig wäre, was wir noch nicht gesagt haben zu dir, zu deiner Arbeit? Nein, ich glaube, wir
1: sind soweit mit allem durch. Ich glaube, das sind die wichtigsten Punkte, haben wir ja. abgehakt.
0: Wir haben für die Ältere, gerade für die Älteren, so die drei Top-Tipps, ich meine, die Jüngeren können auch in den Wald gehen und äh, die Ernährung umstellen und sowas machen, Ja. Ähm, jetzt gerade im Zentrum von Düsseldorf lebt, ist vielleicht der Wald nicht so nah, aber äh, findet man trotzdem irgendwelche Möglichkeiten. Ja, deine Kontaktdaten werden wir auf jeden Fall in der, in der Podcast-Beschreibung noch mit verlinken. Mhm. Sag mal gerade, wo man dich findet, Website oder Facebook oder ähm, irgendein Café, in dem du mittags immer <lacht> einkehrst.
1: Ja, äh, ja, genau, ihr findet mich auf jeden Fall äh, auf allen gängigen Social-Media-Plattformen. Das heißt äh, LinkedIn, Facebook, Instagram. Dort heiße ich einfach, äh, so wie ich heiße, Dennis Spanker. Und äh, meine Webseite heißt ebenfalls dennis-spanker.de. Da könnt ihr auch gerne mal vorbeischauen.
0: Okay, prima. Also, wie gesagt, verlinken wir alles. Letzte Frage noch. Was hast du heute Morgen gefrühstückt und wann bist du aufgestanden? Ich bin heute um... 8.30 Uhr aufgestanden, heute
1: zum Frühstück gab es erstmal gar nichts, ich war fünf Kilometer laufen, also Kaffee gab es davor und danach habe ich eine Banane und ein paar Walnüsse gegessen. Okay, gut. Ja.
0: Wir <lacht> fragen so, die Leute, die so im, im Bereich Leistungsperformance, Fitness, Verbesserung der Lebensqualität sind, da frage ich dann jetzt immer nach, wann stehst du auf und wie sieht dein Frühstück aus? Und ja. Sehr das gute
1: Frage gesagt, übrigens. Das, äh, da, dafür braucht man einiges an Bewusstsein, um äh, das zurückzurufen. Das ist gar nicht so einfach.
0: <lacht> ja, genau, genau. Ja, prima. Gut, Dennis. Vielen Dank für das Interview. Hat mich sehr gefreut. Und mich auch, Sven. War mir eine Ehre. Wir bleiben in Kontakt. Und jetzt sprechen wir mal gleich noch wegen dieser Online-Geschichte. Aber ähm, ich beende gerade mal kurz die Aufnahme. Ja? Bis dann. Gute danke, Zeit. Wunderbar. Bis dahin.